0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la luz de la razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Encendemos la lámpara de la razón. Encendemos la lámpara de la fe... ...en esta noche tan especial... ...en que iniciamos el día dedicado a la Virgen Santísima que cumpliendo las prescripciones de la ley judía presenta a su unigénito en el templo, a su primogénito en el templo. Nos hacemos eco esta noche de las palabras del anciano Simeón que reconoce en Jesucristo la luz para iluminar a las naciones, la gloria de su pueblo Israel. La gloria es el esplendor de Dios. Pues encendiendo la lámpara de la fe, encendiendo la lámpara de la razón, nos vamos a adentrar esta noche en primer lugar en los números once y doce de la encíclica Fides e Ratio, la historia como lugar donde se comunica Dios a los hombres, la historia, el espacio y el tiempo como el ámbito propio de la comunicación, de la revelación de Dios. En la segunda parte del programa nos vamos a adentrar en las teorías finalísticas. La creación, la evolución persiguen una finalidad y una finalidad nos habla de un principio. Y en la tercera parte, el autor y su obra, esta noche vamos a hacer una breve alteración. Vamos a dedicar esta tercera parte a analizar detenidamente las relaciones entre el magisterio de la iglesia y el evolucionismo como hecho científico y como teorías filosóficas. Desde Béjar, en Salamanca, reciban un cordial saludo de quien les habla, el padre Félix Pérez. Unos momentos musicales para aquietar el alma y nos adentramos en materia. Abordamos en la primera parte de nuestro programa de esta noche los números once y doce de la encíclica Fides et Ratio. Si lo tienen ustedes a mano, pueden tener el texto delante. Vamos a ir leyendo y comentando las palabras del Papa. En estos dos números, el Papa nos presenta cómo la revelación se inserta en la historia y en el tiempo. La revelación de Dios a los hombres está destinada al hombre, y el hombre es espacio temporal, se inserta en un espacio concreto y en un tiempo concreto. Por eso la revelación se va a insertar en un espacio concreto y en un tiempo concreto, el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel. A lo largo del espacio y a lo largo del tiempo, el hombre ha ido buscando a tientas y a ciegas a Dios con la corta luz de la razón, entenebrecida aún más por el misterio del pecado original, se ha ido imaginando a Dios de distintas maneras, en las distintas culturas, en los distintos pueblos, busca a Dios a tientas y a ciegas, y así han surgido las distintas religiones de la humanidad. Pues bien, en un determinado momento y en un determinado lugar Dios ha venido al encuentro del hombre no es el hombre ya el que busca a Dios sino es Dios el que ha bajado a buscar al hombre ¿dónde y cuándo? Ur de los caldeos año 1850 aproximadamente por poner una fecha así para entendernos y a Abraham. sal de tu tierra sal de tu patria vete al lugar que yo te mostraré capítulo 12 del libro del génesis ahí comienza la revelación como comunicación de dios a los hombres en concreto si en distintas épocas y en distintos lugares el hombre ha ido buscando a dios dios ha salido ahora a buscar y a encontrar a comunicarse con el hombre la verdad que dios ha comunicado al hombre dice el papa sobre sí mismo y sobre su vida se inserta pues en el tiempo y en la historia verdad pronunciada de una vez para siempre en el misterio de Jesús de Nazaret en esta etapa final Dios nos ha hablado por el Hijo pues bien Dios ha enviado a su Hijo el Verbo Eterno que alumbra a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios, les desvelara el misterio de Dios. El Verbo se ha hecho carne. Por eso, quien ve a Jesucristo, quien contempla a Jesucristo, quien escucha su palabra, quien ve sus obras, ve al Padre. Él, con su presencia y su manifestación, con sus palabras y con sus obras, con sus signos y con sus milagros, y sobre todo con el gran signo de la muerte y de la resurrección, lleva a plenitud la revelación, dice el concilio Vaticano II. La historia es, pues, para el pueblo de Dios, un camino que hay que recorrer por entero, de forma que la verdad revelada vaya expresando vayamos conociendo en esa historia en plenitud los contenidos. Gracias, ¿gracias a qué? Gracias al Espíritu Santo que ha sido enviado por el Hijo y por el Padre para comunicarnos, para llevarnos a la verdad, a la plenitud de la verdad. Por tanto, la historia es el lugar donde nosotros constatamos la acción de Dios en favor de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios en la historia, el punto culminante, es la síntesis definitiva. ¿Por qué? Porque la encarnación es el punto culminante de esta comunicación de Dios a los hombres. El Papa está haciendo esta gran meditación en esos años, preparando a la humanidad, preparando a la Iglesia para el gran jubileo del tercer milenio y es la encarnación del Hijo de Dios la que permite ver realizada la síntesis definitiva que la mente humana, partiendo de sí misma, que ni tan siquiera hubiera podido imaginar, el eterno entra en el tiempo, el todo se esconde en la parte, Dios asume el rostro de hombre, y así la verdad expresada en la revelación de Cristo no se puede encerrar en el ámbito de un espacio y de un tiempo concreto, de un territorio y de una cultura, sino que sino que se abre a todo hombre, a toda cultura, para que al acogerla, este hombre, este, esta cultura, lleguen a la plenitud. Y en esa plenitud todos tienen acceso al Padre, por la muerte y la resurrección de Cristo. Y concluye el Papa, fuera de esta perspectiva, fuera de esta historia de salvación, fuera de esta historia de revelación, fuera de esta historia de luz, el hombre permanece como un ser incomprensible a sí mismo. Famosa aquella frase de Gaudium et Spes 22, realmente el misterio del hombre... Sólo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, subrayar esa palabra del sólo. ¿Por qué? Porque sólo a la luz de Cristo el hombre deja de ser un misterio para ser una revelación de sí mismo. ¿Dónde podrá, concluye el papa, dónde podría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas? como el dolor, como el sufrimiento del inocente, como la misma muerte, sino en la luz que brota del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y se coloca aquí el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección en el ápice de esa revelación, en la plenitud de la encarnación. Entramos unos momentos en nuestro interior, ayudados por esta música para agradecer al Señor el regalo que nos ha hecho de esa comunicación suya. Y encendemos la luz de la razón en esta segunda parte del programa para adentrarnos en los misterios del hombre. Retomamos la cuestión de las distintas teorías evolucionistas que quieren explicar el hecho de la evolución allí donde lo dejamos en el programa anterior. Habíamos visto cómo numerosas explicaciones científicas y filosóficas del hecho de la evolución daba lugar a un abanico de hasta veintiocho decíamos teorías afinalísticas aquellas que se refugian en el azar en la casualidad para explicar el hecho de la evolución comenta el padre carlos valverde que al estudiar las teorías afinalísticas que niegan cualquier proyecto previo inscrito y programado en los procesos vitales evolutivos y que recurren al azar como última explicación uno no puede menos de admirarse de que haya gente que tenga tanta fe creer que la pura y ciega casualidad puntual jugando con miles y miles de millones de elementos ha formado sistemas tan complejos y perfectos como el ojo humano como la circulación de la sangre como el cerebro como el aparato reproductor es como creer que el Quijote o los hermanos Karamazov de Dostoyevsky... ...noche tras noche, tirando al alto las letras de la imprenta... ...por casualidad, se van recomponiendo, reuniendo y formando... ...páginas y páginas y páginas de estas obras cumbres de la literatura mundial... ...tanta fe no se puede tener en el azar... ...una mutación o una serie de mutaciones que terminan en un tipo superior y visible supone una tal convergencia de factores que su aparición fortuita es de una improbabilidad equivalente a una imposibilidad absoluta. Ya los mismos científicos hablan con otro tono a como hablaba Jacques Monod a finales de los años 70 y principios de los 80. No es que nosotros neguemos la existencia de las mutaciones debidas al azar, y que tales mutaciones hayan dado origen a nuevas especies que luego se continúan por las leyes de la invariancia reproductiva cosa que hoy está harto demostrada lo que negamos es que se pueda atribuir al azar como causa fundamental el progreso ortogénico de toda toda la evolución en su conjunto mucho más razonable y realista parece pues la solución de las teorías finalísticas qué es esto de las teorías finalísticas distinguimos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico como hicimos al estudiar las teorías afinalísticas Primero, desde el punto de vista científico la estructura de los órganos los vivientes son diversos unos de otros pero curiosamente todos tienen órganos y aparatos aptos a las funciones que desarrollan y al género de vida que llevan los órganos en particular y el organismo vivo en su conjunto manifiestan una estructura tan compleja que todos los componentes contribuyen a realizar la función propia de cada uno de los órganos esta compleja estructura formada por elementos diversos que no tienen necesidad de estar juntos manifiesta una actividad teleológica y exige para ser inteligible un agente racional que haya realizado tal orden nos viene a la mente el ejemplo de san pablo que pone en la carta a los corintios sobre el cuerpo de cristo los órganos como cada uno tiene su su función y cómo todos contribuyen a hay un orden hay un orden hay una finalidad en todos los órganos del cuerpo humano por ejemplo, del cuerpo de cualquier ser vivo el cuerpo de cualquier animal segundo, la capacidad de adaptación los vivientes y los órganos presentan variaciones de estructura en relación al ambiente en el cual tienen que funcionar el órgano es para la función si se modifica por cualquier modo el órgano le falta un trozo por ejemplo el organismo lo readapta y vuelve a desarrollar su función el órgano modificado. Este poder de autorregulación muestra una finalidad intrínseca en el organismo. Tercero, la existencia de leyes regulares. Es curioso que la organización de todo el universo, el sistema astronómico, el desarrollo del, del individuo concreto, concretito, pequeño, manifiestan la existencia de leyes regulares tendentes a un fin en todo cosmos universo orden finalidad y cuarto lo que podemos llamar el argumento por analogía consiste en comparar algunos órganos de los vivientes con los instrumentos construidos por el ingenio humano por ejemplo el hombre quiere cerrar el hombre quiere cortar nos encontramos en el universo de los animales el pez espada el hombre tiene que coger con unas pinzas inventa las pinzas nos encontramos en el universo animal las pinzas de la cigala así podemos seguir descubriendo numerosos inventos humanos que tienen su origen en la analogía con el mundo animal o con el mundo vegetal y desde el punto de vista filosófico ¿qué tenemos que decir? antes de proseguir conviene recordar qué se entiende por fin y qué se entiende por causa final. Primero, causa. Causa es lo que influye positivamente en el ser, es decir, que yo existo, recibo el ser, porque sobre mí ha actuado una causa. Y esto nos lleva al origen mismo de la filosofía, que hablábamos en uno de nuestros primeros programas. La actitud fundante de la filosofía es la admiración ante la realidad que me circunda yo me admiro de que existe algo en lugar de nada y enseguida me pregunto por qué existe para qué existe qué es y andando 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 aquellos primeros filósofos griegos llegaron a la formulación de cuatro causas todos los seres que existen, cada ser que existe, podemos comprenderle, podemos adentrarnos en su existencia individualizando cuatro causas. Dos que podemos llamar intrínsecas y dos que podemos llamar extrínsecas. Intrínsecas porque constituyen al mismo ser en sí mismo y extrínsecas porque nos van a hablar del origen y la finalidad o destino de ese ser ¿qué se entiende por causas intrínsecas aquellas que constituyen el ser? a saber, la causa material y la causa formal entendían los griegos los clásicos por causa material por ejemplo, de una silla la madera de la que está hecha por causa formal la forma que tiene la silla hasta el punto de distinguir que es una silla, que es un taburete, que es una mesa, que es una puerta. Siendo así que el taburete, la silla, la mesa y la puerta provienen del mismo castaño, del mismo tronco. Teniendo la misma materia, tienen distinta forma. Combinando estos dos elementos, tenemos las causas intrínsecas internas de cada ser ahora nos tenemos que preguntar ¿quién ha unido esa causa material, la madera del tronco del castaño, a esa causa formal, a esa forma que se le ha dado para que sea una silla una puerta un taburete una mesa, ¿quién las ha unido a esa causa material? ¿quién las ha juntado? y decimos enseguida, el carpintero causa eficiente el que la ha hecho el carpintero y curiosamente dejamos para el final la causa final y es para qué ha hecho el carpintero la silla para sentarse ha tomado un trozo de madera le ha dado una forma y ha construido una silla para sentarse ese para sentarse es la causa final bueno pues no termina aquí Subrayamos ahora una cosa muy importante, que la causa final es la primera de todas las cuatro causas. Porque si el carpintero no se pone como finalidad, como fin, como meta construir una silla, nunca hubiera tomado unos tablones, un tronco de un castaño, lo hubiera cerrado, lo hubiera dado la forma y hubiera obtenido una silla. Por tanto, la causa final, curiosamente, es la primera de las cuatro. Decían los clásicos, la última en ejecución, la primera en la intención. Aclaradas estas cuatro causas, aclaradas estas cuatro causas, solo tenemos que añadir que ya las llamamos causas porque influyen realmente en el nuevo ser sin ellas el nuevo ser no existiría y qué concluimos de todo esto respecto a la causa final pues que no se puede hablar de un fin si no hay una mente que pueda idear ese plan de acción que pueda juntar la causa materi- la materia con la forma la causa material la causa formal Si no hay una mente que lo ordene, según un proyecto que él mismo concibe, no se puede desarrollar ese proceso. Por tanto, el examen de las causas de los seres nos lleva a la existencia de una mente, un logos, una palabra en el sentido como lo concebían los griegos, una mente. Naturalmente no es necesario que el que obra para desarrollar su plan intervenga directamente en la operación. Es suficiente que disponga en la materia las fuerzas de tal modo que disponga las fuerzas de tal modo que se vayan obteniendo los resultados previstos y no otros. En el caso de la evolución, por ejemplo, el finalismo admite en la naturaleza leyes y planos que expliquen la formación de los vivientes con sus órganos y estructuras y estos planos confirmados por los argumentos científicos reclaman exigen una mente que lo haya planificado la producción y la evolución de los seres vivos no ha sido casual sino finalística es decir ideada y querida por una inteligencia que ha obrado mediante las leyes de la naturaleza por cierto si examinamos objetivamente la naturaleza constatamos que la inteligencia que se manifiesta en ella curiosamente no se identifica con la misma naturaleza en efecto la naturaleza es el conjunto de los elementos y de los organismos que constituyen el universo sensible y este universo revela una inteligencia creadora de orden finalístico este universo muestra a la vez que esa inteligencia no está en, no está allí no es esa naturaleza sino que tenemos que concluir que la mente o la inteligencia creadora está fuera de la naturaleza cuando veamos uno de los autores más interesantes del renacimiento Baruch Spinoza con su Deus Sive Natura Dios, o sea, la naturaleza, veremos que por ahí no pueden ir las cosas. La inteligencia que explica la naturaleza está fuera de la misma naturaleza. Vittorio Marcotti subraya, cuando se habla de causa final o de un fin en sede filosófica o científica, no se pretende sustituir la causa final con la causa eficiente ni sustituir ni confundir por el contrario admitir una causa final no excluye es más, exige buscar una causa eficiente o unas causas eficientes se trata de observar con la razón que observa un conjunto de fenómenos un conjunto de hechos se trata de indagar si la causa o las causas eficientes están orientadas o finalizadas al efecto que consiguen. Si están orientadas a ello, se debe admitir el finalismo. Si no, se debe negar el finalismo. Y por tanto, la casualidad es la única explicación. ¿Qué tenemos pues que decir de todo esto? Pues que tenemos que admitir, en primer lugar, que el proceso evolutivo ha sido al menos ortogénico es decir que ha seguido una dirección muy precisa si observamos desde los protozoos al hombre el árbol de la vida en medio de esta infinita frondosidad de especies animales vegetales que hayan podido surgir algunas por mutaciones genéticas azarosas lo curioso es que siempre han tenido un tronco central esto significa que en una línea de animales muy concretos ha existido un sistema que se ha ido haciendo cada vez más complejo al correr de los siglos y que a medida que se ha hecho más complejo esos animales han tenido más conciencia entre comillas esto de la más conciencia mayor conocimiento mayor espontaneidad en sus reacciones mayor aproximación podemos decir a los actos humanos inteligentes y libres sin llegar a la esfera humana pero hay como unos indicios como unos brotes esto lo observamos pues continuamente en nuestros animales de compañía en las mascotas hemos celebrado hace muy poco la fiesta de san antón y hemos bendecido los animales en numerosas parroquias y en numerosas iglesias de España, y vemos como los niños y no tan niños van acompañados de sus mascotas. Bueno, pues vemos como los niños y no tan niños juegan o jugamos con nuestro gato, con nuestro perro, con nuestra tortuga, con nuestros pájaros, ¿eh? pues vamos viendo cómo ellos reaccionan a nuestros estímulos. A medida que el sistema nervioso ha tenido más elementos y más relacionados entre sí complejos los animales han ido creciendo en perfección y así se puede establecer una como dicen ortogénesis central ascendente que va desde los animales más ínfimos por decirlo de alguna manera pasando por los vertebrados los mamíferos los primates, los antropoides, que un mamífero, un perro por ejemplo, tiene más perfección, más conciencia, entre comillas, que un crustáceo o que un reptil parece que no se puede negar. Un perro conoce a su amo, un perro detecta al enemigo, un perro juega con los niños, un perro avisa cuando viene el ladrón, se enfrenta al lobo. El chimpancé, por ejemplo, tiene un cerebro dotado aproximadamente de 6.600 millones de células, pero es que el del hombre lo dobla, 14.000 millones de células. Eso es solo el cerebro. Por tanto, nos vemos obligados a admitir una ortogénesis, una evolución biológica rectilínea por un tronco central que termina y culmina en el hombre que esto va a seguir evolucionando en el futuro no lo sabemos nosotros a día de hoy observamos que ese proceso se ha desarrollado terminando en el hombre y excluido el puro azar como causa fundamental de un orden infinitamente complejo y no hay más remedio que excluirlo si se admite la realidad de esta ortogénesis central que estamos observando continuamente hay que buscar un origen hay que buscar una razón de este fin y observamos ya como también muchos biólogos admiten hoy que en la base de la vida hay un proyecto hay una finalidad todo viviente realiza su proyecto y para terminar la evolución teleológica plantea siempre una pregunta inquietante si en un pro- si es un proceso ascendente en el que aparecen seres mejores, más perfectos, mas con más conciencia, parece contradictorio que lo más salga de lo menos, porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo admitir que una causa de grado n pueda producir un efecto n más uno? Si la causa tiene cinco, ¿cómo puede producir siete o diez. El padre Joseph de Finance hace notar que la ley de la novedad es una expresión de la fecundidad del ser, de su potencia infinita, de invención y de desarrollo creativo. En el hombre esta ley se interioriza, el ser toma conciencia de sí mismo en el hombre Y en adelante el hombre va a ser capaz de superarse continuamente y de descubrir y realizar lo nuevo y lo mejor. Toda casualidad, dice el padre Joseph de Finans, al que conozco un poquito de mis tiempos de la universidad, toda finalidad en el mundo es una participación de la causalidad primera y queda inexplicado sin ella porque sólo la causa primera contiene por eminencia no sólo la naturaleza sino el ser mismo del efecto en el paso evolutivo la participación es de un grado más elevado es la exigencia misma de inteligibilidad y de coherencia la que nos hace afirmarlo la evolución tal como se ha dado nos coloca indiscutiblemente ante una sabiduría y un poder creador superior que ponen en la existencia el ser pero un ser del que van surgiendo a su tiempo grados cada vez más elevados en cuanto a la participación en el ser absoluto no es necesario por tanto Poner intervenciones sucesivas del creador si exceptuamos la aparición del alma la cual exige una explicación más detallada porque en cada momento el ser participado existe y actúa por plenitud del ser imparticipado estas notas del padre de Finan son un poco complicadas de masticar pero son muy sencillas de entender quiere decir sencillamente que en el ser Creado se encuentra como un eco del ser increado. Y ese eco es que tiene esa virtualidad de ir produciendo, como queriendo. eh, Cuando uno se familiariza con el padre de Finance, va viendo como esos ecos es como queriendo imitar al creador. Un poquillo por ahí podría ir la explicación. ¿Eh? Pues nada, lo dejamos aquí, lo dejamos casi con él, con las palabras del salmista, el Salmo 8. Señor, Dios nuestro, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Admiremos con estos momentos musicales el poder del Señor, la grandeza de la creación y la maravilla del hombre. Y concluimos el programa de esta noche en esta tercera parte intentando sintetizar la visión del Magisterio de la Iglesia sobre el evolucionismo. Intentamos, pues, establecer un diálogo entre la fe y la razón, haciendo de esta manera un ejercicio práctico de lo que el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio nos propone y nos invita a realizar ese diálogo enriquecedor entre la luz de la razón, la luz natural de la razón, y la luz especial, la luz sobrenatural de la fe. Que el evolucionismo haya entrado en conflicto, entre comillas, con la fe, es del todo natural, pues presentó desde el comienzo una visión de la realidad, una visión del mundo, que contrastaba, entre comillas, con la visión que nos ofrece la Sagrada Escritura. La publicación del Origen de las Especies de Darwin en 1859 supone una auténtica revolución en la manera de entender la biología y la historia de la vida en nuestro planeta. Antes de detenernos en las distintas intervenciones del Magisterio de la Iglesia sobre la teoría de la evolución, sobre el evolucionismo, tenemos que hacer una anotación al lenguaje que emplean los distintos documentos del magisterio. Porque los términos empleados no son unívocos a lo largo de los tiempos, y así hay que distinguir entre teorías evolucionistas y evolución, entre doctrinas evolucionísticas y evolucionismo. De fondo está la sencilla distinción entre el hecho de la evolución y su explicación científica que le corresponde a los biólogos, a los naturalistas y el soporte conceptual, filosófico, ideológico que le corresponde al filósofo, a la filosofía de las ciencias en particular. Una cosa es la observación, con los instrumentos de las ciencias y la descripción de esas observaciones y otra cosa es el pensar esos datos, el soporte conceptual en el que se vierten, en el que se expresan los datos observados. Es importante tener en cuenta esta distinción. Vamos a distinguir dos momentos en este diálogo que podemos establecer en 1950 con la encíclica Humani Generis de Pío XII anteriormente a la encíclica de Pío XII Humani Generis nos encontramos con intervenciones del magisterio indirectas sobre el darwinismo indirectamente el magisterio interviene en dos documentos las dos intervenciones del Magisterio más importantes en relación con la interpretación de las Sagradas Escrituras son la encíclica Providentissimus Deus de León XIII, publicada en 1893, y la encíclica Divino Aflante Spiritu de Pío XII, publicada cincuenta años después, para conmemorar precisamente la publicación de León XIII aunque en contextos distintos ambas encíclicas establecen los criterios aplicables en la interpretación católica de la Biblia y abordan algunos de los problemas que surgen en el trabajo exegético de estos dos contextos, en cierto modo opuestos. La primera, la de León XIII, insiste en el carácter inspirado de los textos sagrados cuando este carácter parecía amenazado por la exégesis liberal protestante, y la segunda, la de Pío XII, animaba a integrar las verdaderas aportaciones de la crítica literaria y a tomar en consideración los distintos géneros literarios con el fin de llegar a iluminar el verdadero sentido de ambos textos. Es muy curioso, para entender las dos encíclicas, un discurso de Juan Pablo II, pronunciado en el centenario de la primera y por tanto el cincuentenario de la segunda. Dice el Papa Juan Pablo II y esto nos sirve para conocer el magisterio de los papas precedentes. En primer lugar se nota una importante diferencia entre estos dos documentos. La Providentissimus Deus por una parte quiere sobre todo proteger la interpretación católica de la Biblia de los ataques de la ciencia racionalista y por otra, la divino aflante espíritu se preocupa más bien de defender la interpretación católica de los ataques que se oponen a la utilización de la ciencia por parte de los exégetas y que quieren imponer una interpretación no científica ...denominada espiritual de la Sagrada Escritura. Constatamos que, a pesar de la gran diversidad de las dificultades por afrontar, las dos encíclicas están unidas perfectamente en un nivel más profundo. Ambas refutan, tanto la una como la otra, la ruptura entre lo humano y lo divino, entre la investigación científica y la mirada de la fe... ...entre el sentido literal... ...y el sentido espiritual... ...ambas se muestran en este punto... ...en plena armonía... ...con el misterio de la encarnación... ...se trata de comprender... ...dice el Papa... ...el sentido de los textos... ...con toda la exactitud... ...y precisión posible... ...y por tanto... ...en su contexto histórico... ...y cultural... ...una falsa idea de Dios... ...y de la encarnación empujan a un número de cristianos a seguir una orientación contraria. Cuando Dios se expresa en un lenguaje humano, no da a cada expresión un valor uniforme, sino que utiliza los posibles matices con extrema flexibilidad y acepta también sus limitaciones. El mismo Juan Pablo II anteriormente en el discurso pronunciado a la Academia Pontificia de las Ciencias en 1981, es decir, en los primeros años de su pontificado, dice cuanto sigue, la Biblia nos habla del origen del universo y de su constitución, no para proporcionarnos un tratado científico, sino para precisar las relaciones del hombre con Dios y con el universo la sagrada escritura quiere declarar simplemente que el mundo ha sido creado por dios y para enseñar esta verdad se expresa con los términos de la cosmología usual de la época del redactor el libro sagrado quiere además comunicar a los hombres que el mundo no ha sido creado como sede de los dioses tal como lo enseñaban otras cosmogonías y cosmologías, sino que ha sido creado al servicio del hombre y para la gloria de Dios. Cualquier otra enseñanza sobre el origen y la constitución del universo es ajena a las intenciones de la Biblia. No pretende enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Cualquier hipótesis científica sobre el origen del mundo, como la de un átomo primitivo de donde se derivaría el conjunto del universo físico, deja abierto el problema que concierne al comienzo del mundo. La ciencia no puede resolver por sí misma semejante cuestión. Es preciso aquel saber humano que se eleva por encima de la física y de la astrofísica y que se llama metafísica. Es preciso, sobre todo, el saber que viene de la revelación de Dios. Y ya nos encontramos en este discurso de 1900, de 1981 como el Papa filósofo apela al diálogo entre la ciencia y la fe, entre la razón y la revelación para poder superar las dificultades. Y uno de los puntos de encuentro de fe y de razón va a ser, curiosamente, la metafísica, aquel campo que está más allá de la física. Y respecto a las intervenciones sobre el darwinismo de modo directo, nos encontramos que hay muy pocas intervenciones y en coherencia con los libros de la Sagrada Escritura en el siglo XIX apenas hay intervenciones del magisterio en cuanto tal es curioso hay algunas leves indicaciones algunos casos concretos del santo oficio y de la congregación del índice pero no hay más en el ámbito católico a diferencia de lo que ocurrió con los protestantes en los Estados Unidos, se fue aceptando paulatinamente la compatibilidad de las tesis evolucionistas con la doctrina revelada. Un ejemplo curioso. En los años 30 del siglo XX, Ernst Messenger, el apellido como las aplicaciones que empleamos para comunicarnos en la cultura de la informática, defendía esta compatibilidad en el ámbito académico sin apenas oposición. En los años cuarenta este tipo de estudios eran cada vez más frecuentes y llegamos a la publicación de la encíclica Humani Generis de Pío XII del 12 de agosto de 1950, punto de referencia para los documentos posteriores. Y se nos ha terminado el tiempo. Dejamos el magisterio colgado en esta encíclica memorable Humani Generis, que es fundamental porque significa un cambio de ciclo, un cambio de perspectiva respecto al evolucionismo, lo dejamos para el próximo programa, entramos en unos momentos musicales que nos permiten interiorizarnos, que nos permiten adentrarnos en nuestro interior para agradecer al Señor la maravilla de nuestra humanidad, la maravilla de haber sido creados por Él. Y damos por terminado nuestro programa de esta noche, cuando se aproximan las agujas del reloj a la una de la madrugada en la península, medianoche en las Islas Canarias. Muchísimas gracias a todos los oyentes por compartir estos minutos de reflexiones en torno a la razón, en torno a la fe, a la luz de la razón, a la luz de la fe, en ese encuentro fructuoso fecundo de las dos alas con las que el espíritu humano emprende el vuelo de la contemplación. Podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico disponible para los oyentes a la luz de la razón arroba María es allí os espero a todos vosotros que tengáis una buena noche dios os bendiga ave maría purísima.